0: Radiowissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Sehnsucht. In dem Wort steckt nicht nur das Sehnen, sondern auch die Sucht. Wie das zusammenhängt, erzählt jetzt Justina Schreiber. Nebelwolken, in denen es rötlich glimmt, sich auflösende Körper. Implodierende Welten, gleißendes Licht, laute Wellen. Seit Urzeiten nehmen Menschen Drogen zu sich, allein, in Gruppen, zu rituellen Anlässen, einfach so. Sie trinken Wein, Absinth, rauchen getrocknete Kräuter, essen Pulver aus Pilzen oder Kakteen oder spritzen sich chemische Lösungen in die Blutbahn. Der Sozialwissenschaftler Robert Feustel hat untersucht, warum Menschen Jahrhunderte hindurch den Rausch suchten.
0: Manchmal haben Erkenntnisinteressen, die Letztbegründung, die ontologischen Fragen des Seins. Andere suchen eine Art von Befriedigung oder von Frieden mit sich. Es gibt ganz verschiedene Narrative, die man da aufzeigen kann im historischen Vergleich. Aber zusammengefasst auf eine Phrase ist es immer das
1: andere, das Normalen. Das Außergewöhnliche. Im Rausch lässt sich der übliche Rahmen sprengen, Grenzen heben sich auf, zwischen innen und außen, Mensch und Universum. Vor allem lockt wohl ein Zustand jenseits all der Mühe und Plage irdischen Daseins. Sigmund Freud sprach von der Macht des Lustprinzips. Die Sehnsucht nach Frieden, Harmonie und Wohlbefinden ist tief in uns verankert, sagt auch der Suchttherapeut Helmut
2: Kulitzus. Das ist die Sehnsucht von uns allen, dass wir selber, dass unsere Umgebung, unsere Menschen, mit denen wir in Beziehung stehen, dass es denen gut geht und dass wir mit allen Suchtmitteln versuchen, unsere Gefühle halt zu verändern, zum Positiven zu verändern, also negative Gefühle zu dämpfen, positive zu steigern. In einer nüchtern
1: denkenden, modernen Gesellschaft jedoch gilt es als nicht ungefährlich, das Glück oder Gott oder was auch immer mit Hilfe einer Droge suchen zu wollen. Denn...
2: Bei fast jedem Verhalten und bei fast jeder Droge sind es etwa so 6 bis 8 Prozent der Menschen, die dann in so eine Abhängigkeit reinrutschen. Also die die Dose steigern, die dann in den Missbrauch reinrutschen.
1: Bis vor 250 Jahren gab es noch keinen Begriff von Sucht im Sinne einer stofflichen Abhängigkeit oder Vergiftung. Man konstatierte allenfalls unentbehrliche Gewohnheiten, wenn einer das Opiumessen nicht lassen konnte. Das Wort Sucht, das etymologisch eng mit Sichtum zusammenhängt, meinte pauschal Krankheit. Bezeichnungen wie Gelbsucht oder Schwindsucht zeugen davon. Auch die Sehnsucht definierte sich, laut deutschem Wörterbuch der Brüder Grimm, als Krankheit schmerzlichen Verlangens. Denn ohne Leidensdruck keine Sehnsucht und ohne Sehnsucht kein Leidensdruck. Wie Goethe in dem bekannten Lied der Mignon erklärt.
3: Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide.
1: Das Sehnen an sich, das sprachlich betrachtet nur im Deutschen zur Sehnsucht ausarten kann, hat nichts mit medizinischen Kategorien zu tun. Um 1600 beschrieb es der christliche Mystiker Jakob Böhme als innere Suchbewegung, Also auch als eine Art philosophisch-theologisches Erkenntnisinteresse. Es sind
3: zwei Suchten in der Seele. Eine suchet immer das irdische Wesen, eine ist Gottessucht und
1: suchet himmelreich. Ob man die Erfüllung nun auf Erden oder im Himmel sucht, die Sehnsucht erweist sich immer als ein tendenziell erhebendes, zum Besseren hinstrebendes Gefühl. Das unterscheidet sie vom erdenschweren Trieb, vom banalen Bedürfnis nach Befriedigung. Steckt dahinter vielleicht ein göttlicher Plan, der den Menschen nach dem Paradies dürsten lässt, als Erinnerung höherer Heimat, wie der romantische Dichter Novalis glaubte? Die Zeit ist nicht
3: mehr, wo der Geist Gottes verständlich war. Der Sinn der Welt ist verloren gegangen. Wir sind beim Buchstaben stehen geblieben.
1: Nicht wenige kehrten von ihren Drogentrips mit der Gewissheit zurück, den Sinn des Lebens begriffen, Gott oder eine andere übernatürliche Macht gesehen und sich selbst als auserwählt erfahren zu haben, so der Sozialwissenschaftler Robert Feustel. Es gibt oft so einen Wahrheitsmoment. Man habe im Rausch die Wahrheit selbst gesehen, man
0: habe sozusagen die Lösung aller Probleme erlebt. Wenn die Frage aber dann aufkommt, worin besteht denn die Lösung aller Probleme, wissen die Leute auch nicht weiter.
1: Jenseits der Grenzen, dort, wo die Sehnsucht hingelangen will, ob mit oder ohne psychoaktive Verstärker, fehlen offenbar die Worte. Für Sigmund Freud war die Sache klar.
3: Religiöse Vorstellungen sind Illusionen, Erfüllungen der ältesten, stärksten, dringendsten Wünsche der Menschheit. Das Geheimnis ihrer Stärke ist die
1: Stärke dieser Wünsche. Archaische Kulthandlungen und ihre religiösen Überbauten entwickelten sich aus dem urmenschlichen Bedürfnis, Ohnmacht und Angst zu bekämpfen. In seiner 1927 publizierten Schrift »Die Zukunft einer Illusion« legte Freud dar, wie die Sehnsucht nach Trost und Schutz einen strengen Gottvater hervorbrachte. Man projizierte den eigenen Erzeuger in den Himmel. Freuds Forderung? Der Infantilismus der Religiosität muss endlich überwunden werden, aber
3: Der Gläubige lässt sich seinen Glauben nicht entreißen, nicht durch Argumente und nicht durch Verbote. Gelänge es aber bei einigen, so wäre es eine Grausamkeit. Wer durch die Zenien Schlafmittel genommen hat, kann natürlich nicht schlafen, wenn man ihm das Mittel entzieht.
1: Weil es eben so gut wirkt. Religion sei das Opium des Volkes, um das Leben ertragen zu können, sagte auch Karl Marx 80 Jahre früher. Doch Sigmund Freud fragte nach den innerseelischen Vorgängen, die die kollektive Kindheitsneurose bestimmten. Seine Antwort? Es ist pure Regression. Der Wunsch, mit den frühen Bezugspersonen zu verschmelzen, die Trennung von Subjekt und Objekt zu revidieren, die Sehnsucht nach der im Mutterleib erlebten Symbiose – da ist durchaus etwas dran, meint der Psychiater und Psychologe Felix Tretter. Also diese Passung, ich und meine Welt, ist immer wieder
4: ein Problem und die Sehnsucht nach einer höheren Harmonie oder man kann auch sagen Kohärenz oder wie man das bezeichnen will, also eine höhere Stimmigkeit, Passung von personalen Eigenschaften mit jenen der Umwelt, das würde ich jetzt mal so grundsätzlich als Mechanismus der Sehnsucht bezeichnen.
1: Und zwei, drei Gläser Wein sorgen nötigenfalls für eine bessere Passung. Wie sagt man so schön, das Über-Ich ist in Alkohol löslich. Wenn die strenge Kontrollinstanz im Bewusstsein erst einmal ausgeschaltet ist, verdünnisieren sich auch die lästigen Konflikte des modernen Individuums. Zwischen Wollen und Können, Dürfen und Sollen, zwischen Kopf und Bauch. Drogen aller Art drehen an den Knöpfen der Selbst- und Weltwahrnehmung, manche mehr, andere weniger.
4: Dass man das, was man von sich als real erlebt hat, wo man sagt, ja, das bin ich, durch diesen Rauschzustand, gerade durch diese sogenannten Psychodysleptika, also Substanzen wie LSD, die eben die Selbsterfahrung völlig verändern, dass man dadurch das Gefühl hat, doch zum Beispiel Jesus zu sein oder ganz magische Erlebnisse von sich hat.
1: Im Rausch geht ein Teil der mühsam erworbenen Kultivierung wieder flöten. Der zugedröhnte Mensch macht die Eroberung seiner Natur zunichte, die als erklärtes Programm seit der Aufklärung läuft. Aber indem er sich, einer Sehnsucht folgend, scheinbar aus Zwängen löst, unterwandert er zugleich die Vorstellung, dass sich der Mensch mit Hilfe des Verstandes aus der Unmündigkeit befreien kann. Denn jetzt hat ihn eine Droge im Griff. Das moderne Subjekt jedoch ist ja eigentlich um Autonomie bemüht. Also
0: das solitäre einzelne Individuum, das durch die Welt geht, einen eigenen Willen hat, Stärke hat und damit zu einem Phantasma einer Unabhängigkeit nachläuft, die natürlich dann nicht mehr mit einer Abhängigkeit von bestimmten Stoffen kombinierbar ist. Wir sind zwar von allen möglichen Dingen abhängig, also vom Schlafen, vom Atmen, vom Essen, vom Trinken, aber bestimmte Abhängigkeiten werden dann anders
1: gewichtet, anders wahrgenommen. Auch die Sehnsucht nach Autonomie ist also eine Illusion. Aber künstliche Stoffe gelten heute fast schon per se als gefährlich. Verbreitete Nahrungsmittel wie Zucker sind in Verruf geraten, eine Droge zu sein. Wer auf der sicheren Seite, also gesund leben will, verzichtet und sucht beim Joggen den Flow oder holt sich beim Free Climbing den ultimativen Kick. Zum Runterkommen gibt es bewusstes Atmen in der Yogastunde. Vor allem die körpereigenen Endorphine, die in ihrer Struktur dem Opiat Morphin ähneln, haben als absolut legale Rauschmittel Konjunktur. Von den Milliarden Litern Kaffee, die die Workaholics weltweit täglich auf Trab halten, einmal abgesehen.
2: An der Basis des Gehirns sind ja diese Zentren, die verantwortlich sind für Angst und Lust, wenn man es mal ganz knapp zusammenfasst. Und die können wir offenbar sehr effektiv positiv beeinflussen, nicht nur über extreme Maßnahmen wie Apnoe tauchen oder K2 besteigen, sondern auch im ganz normalen Bereich.
1: Ein Spaziergang kann schon die Stimmung heben. Das Durchschnittliche droht allerdings mittlerweile ins Minderwertige abzurutschen. Nur die Sensation, der Event, das Außergewöhnliche, Besondere erscheint attraktiv. Ob sich hier eine möglicherweise fehlgeleitete Sehnsucht nach Sinn- und Evidenzerfahrung ausdrückt? Denn nur durch das
3: Extreme hat die Welt ihren Wert, nur durch das Durchschnittliche ihren Bestand,
1: sagte der französische Philosoph Paul Valéry. Was sind die Konsequenzen dieses kollektiven, suchtmäßigen Sensation-Seekings? Wer kümmert sich um den Bestand, wenn Selbstvergottung und Selbstzerstörung um sich greifen? Anpassungsbereite Menschen meinen, sich dopen zu müssen, um mithalten zu können – Mit LSD, Ritalin, mit Amphetaminen, Kokain, Crystal Meth, mit Kaffee und Sport. Anders als früher, als man per Drogentrip noch die Reise in schönere, psychedelische Gefilde antreten wollte, suchen moderne Leistungsjunkies eher die innerweltliche Optimierung der eigenen Person.
0: Wir haben kaum noch ein anderes, was denkbar ist. Man könnte sogar sagen, dass eine spätkapitalistische Zeit sich selbst so zum Exzess erklärt hat, dass die exzessive Überschreitung kaum noch denkbar wird.
3: Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide.
1: Das Lied der Mignon aus Goethes Roman »Die Lehrjahre des Wilhelm Meister« spricht wohl nicht mehr jedem aus dem Herzen. Nur wer sich noch mit seinen Emotionen identifiziert und sie vielleicht sogar tränenreich durchlebt, weiß, was wahre Sehnsucht ist. Es ist ein altmodisches und zugleich auch ein jugendliches Gefühl.
3: Allein und abgetrennt von aller Freude sehe ich
1: ans Firmament
3: nach jener Seite.
1: Auch wenn das moderne, entfremdete Subjekt seinen Gefühlshaushalt distanziert zu steuern versucht, um seine Emotionen für irgendwelche Zwecke zu nutzen, es bleibt eine anthropologische Konstante, meint der Psychiater Felix Tretter.
4: Dass ich irgendwo einen Anker werfen möchte und einen Rückbezug, weil ich ja unterwegs bin. Also dieser Versuch, irgendwo einen Halt zu finden, Es haben sehr viele Literaten eben auch, die sehr im Bereich für die Psychiatrie interessant sind, Reinhard Gütz zum Beispiel,
1: Reinhard Götz veröffentlichte 1983 den Debütroman Irre. Der
4: zum Beispiel irgendwo formuliert, wo ist ein Halt in dieser Welt für mich? Und da kann man daraus ableiten, also, dass es wirklich um ein Bedürfnis nach Bezogenheit, nach Gebundenheit,
1: nach Einbettung geht. Auch wenn man es im Burnout, in der Depression, im Rückschlag des Dauerexzesses nicht mehr spürt. I need another place. Sehnsucht ist ein gerichtetes Gefühl. Rückwärts geht der nostalgische Blick, vorwärts der utopische und hinaus ins Weite der romantische. Da lockt der ferne Geliebte, die Heimat, das verlorene Paradies, ein mögliches Glück. Sehnsucht überwindet Zeit und Raum und sie verklärt ihr Ziel. Aber je anziehender das Ersehnte erscheint, umso schmerzlicher wirkt die Trennung. Eine bittersüße Eskalationsspirale kann sich in Gang setzen, ähnlich dem Teufelskreis der Drogensucht, die nach heutigem Verständnis vom Gebrauch über den Missbrauch zur Abhängigkeit verläuft. Der Psychotherapeut Helmut Kolitzus
2: erklärt, Das ist am Anfang der Sucht das Problematische. Es wird scheinbar alles besser. Und dann brauchen wir den Stoff oder die Verhaltensweise immer häufiger und in bestimmten Situationen. Das bedeutet also Dosissteigerung, Entzugserscheinungen, insgesamt auch Fortsetzung dieses Verhaltens, obwohl es schon negative Effekte gehabt hat, also auf körperlicher Ebene zum Beispiel. Auf
1: die Dosis kommt es an. Wenn das schmerzliche Verlangen zu groß wird, lässt es sich auf Erden nicht mehr stillen. Keine Liebespartnerin gleicht einem Engel, kein Ort erscheint schön genug, keine Lösung stimmig. Die Gefahr ist groß, dass derart anspruchsvolle Menschen zu Substituten greifen, zu künstlichen Ersatzstoffen. Felix Tretter leitete bis 2014 die Suchtabteilung des Isar-Ampfer-Klinikums in München H. Die Sucht ist dadurch
4: gekennzeichnet, dass die betreffende Person eine sehr starke Bindung an das Suchtobjekt hat. Ein Merkmal davon ist diese sogenannte Craving, das süchtige Verlangen nach dem Suchtmittel. Das, was ich aus der langjährigen klinisch-therapeutischen Erfahrung hier behaupten würde, ist, dass der Hintergrund des süchtigen Verhaltens in der Regel etwas ist, was man schon umgangssprachlich mit Sehnsucht bezeichnen kann. Aber ebenso ein Grundverlangen ist nach Bindung, nach Beziehung,
1: nach einem anderen. Je höher die Bedürftigkeit, umso größer die Abhängigkeit. Die Bindungsforschung zeigt, wie prägend die Mutter-oder-Vater-Kind-Interaktionen der ersten Lebensjahre sind. Sicher gebundene Kinder kommen mit Trennungen besser zurecht, da sie wissen, die Bezugsperson kehrt zurück, sie ist verlässlich. Unsicher gebundene Kinder dagegen können kein Vertrauen entwickeln. Ihre Eltern verhalten sich unberechenbar. Empirische Studien
4: zeigen, dass bei Alkoholikern deutlich schlechtere Bindungsschemata, wie man das nennt, Vorhanden sind, das heißt, dass die im Kopf nicht die Erfahrung haben, dass es jemanden gibt, der ihnen was Gutes tut. Daraus folgt, dass man annehmen kann, naja, im Lernprozess mit den positiven Effekten des Alkohols oder des Suchtmittels in der Regel dämpfende Suchtmittel, kriegt der Alkohol zum Beispiel so die Rolle der Mutter. Das klingt jetzt alles sehr plakativ, ist aber tatsächlich, wenn man es auch in der Therapie umsetzt, bei Langzeitkontakten mit dem Patienten in der Betreuung sehr
1: hilfreich. Und zwar gemäß der Assoziationskette, die Substanz oder die Person, nach der es dich verlangt, schadet dir im Grunde. Aber du willst es nicht wahrhaben, weil deine Anhänglichkeit so groß ist, dass du dein Leben dafür aufgibst. Und am Ende steht das große Elend, der totale Kontrollverlust, die Endstation der Sucht. Schon der Mythos vom Götterliebling Ikarus lehrt, wer zu viel will oder wen es nach Unmöglichem verlangt, wer zur Sonne hinauffliegt, stürzt ab. Der Mensch wird sich seine ganze
3: Hilflosigkeit, seine geringfügigkeit im Getriebe der Welt eingestehen müssen, nicht mehr der Mittelpunkt der Schöpfung, nicht mehr das Objekt zärtlicher Fürsorge einer gütigen Vorsehung zu sein.
1: Sigmund Freud propagierte ein erwachsenes Weltbild als Antidot gegen das Eierpopaya vom Himmel. Sich der ungemütlichen, widersprüchlichen Realität zu stellen, heißt, auf übersteigerte Sehnsüchte zu verzichten. Und die Grenzen alles Vergänglichen, auch die der eigenen Person, zu akzeptieren. Doch in einer profanen Welt muss der Sinn mühsam individuell und immer wieder neu gesucht werden. In der Arbeit, in der Familie, in einer Beziehung. Enttäuschungen drohen.
3: Ach, der mich liebt und kennt, ist in der Weite. Es schwindelt mir, es brennt mein Eingeweide. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide.
1: Liebe und Erotik gelten von Alters her als Quellen irdischen Glücks. Was aber tun, wenn das Gegenüber fehlt? Wenn da niemand ist, der einem hilft, den eigenen Oxytocinspiegel luststeigernd zu erhöhen? Wenn die Seele hungert?
2: Die Lehre ist das häufigste Gefühl, oder ist ja ein Gefühl der Gefühllosigkeit, wenn man so will, das dann künstlich betäubt wird, eben zum Beispiel mit vermehrtem Alkohol oder vermehrtem Rauchen oder ständigem Fernsehen, weil man einfach nichts Sinnvolles mehr zu tun hat.
1: Nicht jeder kann die Imaginationskraft der Sehnsucht effektiv umsetzen und dichten, malen, musizieren oder philosophieren. Als starker Motor der Kultur hat die Sehnsucht schon unzählige tröstende, animierende und inspirierende Werke hervorgebracht. Allerdings belegt auch die lange Liste saufender und anderweitig berauschter Künstler, dass kreative Produktion nicht zwangsläufig vor Drogenmissbrauch schützt. Es ist vielmehr so,
2: dass sehr viele Künstler eben auch zur Sucht neigen, weil die Sehnsucht vielleicht in ihnen zu stark war und das reale Leben vielleicht nicht die Erfüllung gebracht hat.
1: Da hilft, therapeutisch betrachtet, nur, die Ansprüche runterzuschrauben. Das kleine Glück der Zufriedenheit zu entdecken und nicht von heute auf morgen trocken sein zu wollen, sondern jeden Tag aufs Neue zu beschließen, das Glas stehen zu lassen. Das Zwölf-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker klappt aber vor allem aus einem anderen Grund, wie viele Studien belegen. Sie ersetzen den Alkohol durch die Idee eines fürsorglichen Gottes. Spiritus contra spiritum, so brachte es der Schweizer Psychiater C.G. Jung, Sigmund Freud zum Trotz, im Dialog mit dem Gründer der Selbsthilfegruppen auf den Punkt.
4: Die zeigen ja, dass diese letztendlich philosophischen Fragen, die sie dann religiös beantworten, dass das eine ganz wichtige Leitstruktur fürs weitere Leben ist. Trotz kleiner Rückfälle, aber es ist eine Ordnung da, eine Linie da, also Schlüssigkeit, Stimmigkeit, das, glaube ich, ist das Wichtige. Also das trifft dann die ganz zentrale für alle Menschen bestehende Frage an Problematik.
1: Der Sehnsucht, ein gut verträgliches Ziel zu geben, ist eine Form der Suchttherapie, um die Betroffenen aus der Endlosschleife zu holen. Ansonsten gilt es, ihr Potenzial zu nutzen. Denn rüttelt die Sehnsucht nicht hier und da auch heute noch an den Gitterstäben unserer entzauberten Welt, und fragt, gibt es da draußen, jenseits des Satzam-Bekannten, nicht doch noch andere Denk- und Lebensmodelle? Vielleicht sogar noch nicht oder nicht mehr erkennbare Lösungen oder schöner noch eine Art von Erlösung in greifbarer Zukunft? Sie hörten Sucht und Sehnsucht, unstillbarer Hunger der Seele von Justina Schreiber. Regie: Irene Schuck. Technik: Roland Böhm. Redaktion: Susanne Pölchau. Es sprachen: Beate Himmelstoß und Wolfgang Pregler. Eine Sendung von Radio Wissen.